0: Audio now.
1: Und das ist vielleicht aber auch Frau. Ich gehe fast davon aus, dass man kompetent sein sollte. Also, ich glaube, <lacht> dass manche Männer sich dann denken: Ach du, habe ich das jetzt so oder, so oder so? Klappt schon, ja? Also, ich habe immer gedacht oder gesagt: Wenn ich das, was ich hier mache, nicht könnte, dann würde ich eh nicht weiterkommen. Die Boss
0: Macht ist weiblich. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch ich, Simone Menne und das Team von Die Boss sind bestürzt und berührt von den derzeitigen Ereignissen in Russland und in der Ukraine. Natürlich fragt man sich angesichts solchen Unglücks, wie man mit den täglichen Geschäften weitermachen soll. Wir haben uns aber entschieden, ganz normal weiterzumachen, denn alles andere würde niemandem helfen. Der Podcast, den Sie gleich hören, ist bereits vor den Ereignissen ab 22. Februar 2022 entstanden. Also wundern Sie sich nicht, dass wir in unserem Gespräch nicht auf die Russlandkrise eingehen. Aber wenn Sie helfen möchten, neben anderen Organisationen hat auch die Stiftung Stern eine Spendenaktion, die Hilfsorganisation in der Ukraine unterstützt. Sie finden alle Informationen unter www.stern.de-stiftung. Schönen guten Tag, mein Name ist Simone Menne, ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss und freue mich wahnsinnig, denn das ist jetzt die erste Folge schon der vierten Staffel. Unglaublich, ich hätte wirklich nie gedacht, dass wir so viele Aufnahmen machen, aber es gibt eben so viele tolle Frauen und heute habe ich auch eine ganz wunderbare Frau gewonnen und sie ist ein absoluter Profi. Ich muss sie kaum vorstellen, ich glaube, jeder kennt Pina Atterlei. Sie war sieben Jahre lang Moderatorin bei den ARD-Tagesthemen, hat davor schon sehr viel auch mit Radio und im ARD gearbeitet, politik ich glaube auch Wirtschaftssendungen moderiert. Im letzten Jahr wechselte sie dann zu RTL und moderiert jetzt dort RTL Aktuell und RTL Direkt, aber sie hat auch ein Buch geschrieben. Äh, darüber möchten wir auch gerne sprechen, nämlich Schwimmen muss man selbst äh, und äh, mit dem Untertitel oder Beititel, wie ich als Arbeiterkind den Weg ins deutsche Fernsehen fand. Ganz, ganz toll, dass Sie da sind, Frau Attala. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo,
1: guten Tag. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich ja. finde äh, das ist nämlich einen sehr tollen Podcast. vierte Staffel, umso besser, auf noch mehr. Und ja, freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Super.
0: Anfangen möchte ich mit äh, einem Anfangsschritt, den Sie gemacht haben. Die, weiß ich nicht, stehen überall drin, aber ich habe noch nie mehr darüber gelesen. Sie hatten eine Boutique ganz am Anfang. Äh, genau. wie, wie kam das und äh, warum sind Sie dann abgebogen? Das finden tatsächlich äh,
1: viele immer ganz außergewöhnlich, weil es jetzt ähm, äh, im ersten Moment vielleicht nicht zu der Fernsehfrau passt. Und dann wird es manchmal, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen belächelt. Ne? So die Boutique dann auch noch in einem kleinen Städtchen in Lemgo äh, im Kreis Lippe. Und das war damals tatsächlich nach dem Abitur oder so mitten im Abitur fragte ich mich, wie geht's eigentlich weiter, was mache ich danach eigentlich und will ich eigentlich studieren oder möchte ich eine Ausbildung machen. Ich, ich, ich schwamm so ein bisschen mhm. und habe mich dann doch relativ zügig dazu entschieden, nicht zu studieren, aus verschiedenen Gründen, aus finanziellen Gründen und so weiter. Und ähm, meine Mutter hatte schon so ein Geschäft, die Schneiderin und dann kam so die Idee auf, lass uns doch vielleicht einen Laden aufmachen. Und ich fand das super, weil ich so meine eigene Herrin war sozusagen und habe wirklich alles selbst gemacht. Also den Einkauf, den Verkauf. Mein Papa hat das Tischler, die ganze Bude quasi ausgebaut, diesen Laden. Und so kam ich zu dieser Boutique. Ich habe es mir erst natürlich so ein bisschen entspannter vorgestellt, aber es hieß natürlich Montag bis Samstag, von morgens bis abends im Laden stehen. Also ich war dann Einzelhändlerin und hatte so mein kleines Business. Und es hat mich aber wirklich sehr viel gelehrt. Also es hat mich gelehrt, dass ich einfach auf eigene Beinen stehen muss, dass ich eine Verantwortung habe, dieser Laden musste aufgemacht werden. Ich konnte den Kundinnen und Kunden nicht sagen, du, ich komme mal drei Tage nicht. Mhm. Und das war war eine klasse Zeit. Und trotzdem war es dann aber irgendwie so nach einem Jahr, dachte ich, hm, jetzt bist du 18, 19, was passiert jetzt? Und ich habe immer Radio gehört. Ich war schon immer ein totaler Nachrichtenfreak irgendwie seit seit Teenagerzeiten Und habe dann so in meinem Kopf gedacht, meinst du, im Radio, das wäre doch was und habe mich einfach beworben. Und dann hat's es cool.
0: geklappt. Also einfach bei einem Sender angerufen und habe gesagt, ich würde gern bei Ihnen arbeiten? Ich
1: habe so einen ganz klassischen Brief geschrieben. Ich Aha. bin neulich umgezogen und habe diese diese Unterlagen gefunden. Also ich habe so richtig guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Pina Atterlei mit so einem Lebenslauf, so einem ganz klassischen, so einem kleinen Bewerbungsfoto da rein, so einem äh, Miniteil und ja... Irgendwie hat es dann geklappt, weil bei Radio Lippe, da hatte ich mich beworben, gab es dann eben auch Platz für Praktikantinnen und Praktikanten. Ich hatte mich noch bei der lokalen Zeitung beworben, die sagten, sie nehmen keine redaktionellen Praktikantin und damit blieb das Radio, was mir auch näher war, ehrlich gesagt, weil ich so eine Quasseltante bin. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwie beim Radio gelandet, bin 19.
0: Cool. Cool, und das schon so jung. Also, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn man so früh auch merkt, okay, ich kann auch selber was tun mhm. äh, und ja auch das Risiko eingeht, das, das prägt natürlich auch für den Rest, nicht also für den Rest des Lebens im Sinne von, ich hätte auch immer noch mal eine Rückfallmöglichkeit. Also theoretisch können Sie auch sagen, oh, wenn ich jetzt wirklich ganz genug habe vom Fernsehen, warum nicht mal wieder einen Laden aufmachen?
1: Ja, beziehungsweise wirklich dieses Gefühl, was aufbauen zu können und das aber auch gehen lassen zu können. Ne? Also das war irgendwie ja schon auch so ein bisschen mein Baby. Ich meine, man steht da jeden Tag mhm. und man hat ja eine Beziehung zu den Sachen, die man verkauft. Ich wusste mhm. genau, das gibt es in der Größe, nächste Kollektion kommt das und so. Und es war für mich wirklich ein Business, jetzt gar nicht in der, in der Modewelt in dem Sinne. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Modezeitschriften gelesen, sondern es war wirklich Arbeit und Business. Und war dann ganz stolz, wenn ich irgendwie an einem Tag viel verkauft habe, verhältnismäßig viel in diesem kleinen Ort. Und das hat mich dann einfach irgendwie so ein bisschen selbstbewusster gemacht. Und eben auch das Gefühl, gut, das war jetzt gut, das lasse ich jetzt aber gehen mhm. und, und mhm. mach was Neues. Und deswegen habe ich selten jetzt so große Angst vor neuen Schritten, weil das habe mhm. ich einfach häufiger in meinem Leben durchlebt.
0: Ja. Wobei, dann haben Sie ja sehr konsequent eigentlich immer das Thema Moderation. Ne? Und zwar ja. sehr konsequent auch immer ein Schritt nach dem anderen, immer weiter nach oben. War das auch geplant? Hatten Sie so einen Wunsch? Also bei mir sagen ja viele, mh, Sie wollten ja anscheinend immer Finanzvorständin werden. Äh, war das auch so, dass so äh, ich möchte in die Tagesthemen?
1: Nee, ich glaube, das, das kann man gar nicht so richtig planen. Also erstmal bin ich kein Typ, der jetzt so das ganze Leben durchplant bis zur Rente in fünf Jahresschritten. Ne? Die Leute gibt es ja auch, die dann ja. wirklich so ganz taktisch. Die es auch brauchen. Mhm. Die es auch brauchen und diese Sicherheit und so habe ich nicht getickt, sondern es war auch viel Zufall, die richtigen Leute zur richtigen Zeit zu treffen. Es war auch Glück, muss ich sagen, dass sich Leute sozusagen mich auch ausgesucht haben, das habe ich weniger aktiv getan eigentlich, sondern als ich dann bei Radio Lippe war, hatte ich einen Chef, der mich gefördert hat und ähm, hatte dann einen Coach, der mich gut fand, der mich wiederum empfohlen hat an einen anderen Sender. Also das ging so ein bisschen, so ein bisschen von selbst in Anführungsstrichen. Natürlich muss man was dafür tun. Ne? Mhm. Ich war immer fleißig und habe auch mal alles gemacht, ob jetzt die Nachtreportage mor morgens um zwei aufstehen oder eins und irgendwo hindüsen oder ähm, ja, auch irgendwie Sachen, wo man so dachte, ist nicht so eine Lust zu, weil ich einfach lernen wollte, aber ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin so komplett Karriereweg, der muss jetzt so sein und Tagesthemen ist was, da wird man eben ausgewählt, ja, also hm. ich habe damals, als ich zu den Tagesthemen kam, ja auch gar kein Casting gemacht, sondern ich wurde wirklich angerufen, wir wollen dich, willst du es machen, so okay, und das ja. ähm, war jetzt auch bei RTL so, ne, also wir hm. haben dich ausgesucht, willst du kommen, wie gesagt, gehört auch ein bisschen Glück dazu. Und das hatte ich zum Glück. Ja,
0: wobei das jetzt ein bisschen auch wieder typisch Frau ist, oder? <lacht> <lacht> weil ich habe auch gelesen, ja. das haben Sie auch gesagt, also ähm, wenn ich nicht kompetent wäre, dann mhm. wäre äh, mein Hintergrund zum Beispiel, auch der Migrationshintergrund völlig irrelevant. Also ich muss kompetent sein. Es wird keine nur gewählt, weil sie wegen Quote jetzt den richtigen Hintergrund hat oder, äh, oder äh, jetzt gerade reinpasst, sondern... Zunächst mal ist die Arbeit und die Kompetenz, denke ich, nicht und äh, dann ja auch ein bisschen Glück. Das stimmt und das ist vielleicht
1: aber auch Frau. Ich gehe fast davon aus, dass man kompetent sein sollte. Also ich glaube, <lacht> dass
0: manche Männer sich dann
1: denken: ach du, habe ich das jetzt so oder, so oder so? Klappt schon, ja. Also ich habe immer gedacht oder gesagt, wenn ich das, was ich hier mache, nicht könnte, dann würde ich eh nicht weiterkommen. Mm. Genau. Also die Kompetenz mm. muss da sein. Es muss ein gewisses Talent da sein. Jeder hat Talente für etwas. Ich könnte niemals Finanzvorständin sein. Ja, ich bin, <lacht> das, das ist was, was, was für mich irgendwie sehr abstrakt ist, ja. Und ich bewundere das. Und wenn ich mich reinarbeiten würde, würde es vielleicht auch in Anfängen zumindest gehen, ja. Aber man hat ja auch irgendwie, ja, ein Talent für etwas. Und ich habe eben schnell gemerkt, ähm, Radio, Fernsehen, diese Kommunikation, dieses neugierig sein, recherchieren wollen, was rausfinden wollen, das, das lag mir immer. Und da haben sie völlig recht. Also die Kompetenz steht an erster Stelle, ähm, dann eben auch Fleiß. ja Ich kenne viele Kolleginnen, die echt gut waren, aber die dann oft so, oh nee, jetzt da nachts, und oh nee, Frühschicht mm. und oh nee, mm. das bremst ein ja. ne ähm, Und trotzdem glaube ich aber eben, dass es nicht ohne die Portion Unterstützung, vielleicht ist Glück auch das falsche Wort, das hört sich so ein bisschen lieb lieblich an ne? oder so, als wenn man so ein Sticker geschenkt bekommen hat, äh, danke oder so und Glück, mhm. äh, es ist ja eher wirklich Leute, die einen fördern, also mhm. Chefinnen und Chefs zu haben, die was in einem sehen
0: mhm.
1: Mhm. und einem das Glück zu werden lassen, was draus zu machen, so mhm. und
0: das hatte ich. Wie wie bereiten Sie sich denn jetzt vor auf eine Sendung? Also ähm, ich denke, das ist das Spannende, das finde ich ja auch so toll bei diesem Podcast. Neugierde, also ich bin immer neugierig auf meine Gesprächspartnerin und, und kriege jedes Mal so einen tollen Input. Ähm, und, äh, aber wie bereiten Sie sich vor auf eine Sendung? Weil das sind ja zum einen Gesprächspartner, auf die Sie sich einstellen müssen äh, und zum anderen ja auch Themen, die Sie dann beherrschen müssen. Ist das mhm. Recherche? Wie, wie, kann, wie kann man sich so einen Tagesablauf vorstellen? Ja, der Tag ist tatsächlich immer
1: sehr voll und fängt sehr früh an. Und im Prinzip habe ich eigentlich gefühlt, nie Feierabend. Also ich fange morgens an, Zeitungen zu lesen. Ich gucke in den sozialen Medien, folge da vor allem eben auch Zeitungen, mhm. anderen Sendern und so weiter. Was was ist da los? Ich guck Nachrichtensendungen des Vorabends nach in den Mediatheken, weil ich es vielleicht nicht geschafft habe oder selbst gesendet habe. Also ich bin immer in diesem Nachrichtenaufsaugmodus, nenne ich das immer. Ähm, und telefoniere hier und da. Also im Prinzip ist man den ganzen Tag beschäftigt. Und auch wenn ich erst abends um Viertel nach zehn mit RTL direkt auf Sendung gehe, ist das ein langer Tag von mit den Reporterinnen, Reportern sprechen, mit den Redakteuren, wir haben Konferenzen und im Prinzip verwerfe ich immer alles nochmal. Ja, dann denke okay. ich um 15 Uhr, ja, wir machen das jetzt so. Um 18 Uhr, nee, 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 das geht nicht mehr. Wir müssen es wieder andersrum machen. Nee, das ist nicht der richtige Aufmacher. Und das strengt natürlich irgendwo an, aber genau das müssen wir, finde ich, machen. Das ist so meine Verantwortung. Sitzt das? Ist das richtig? was wir da tun, ähm, trifft das den Tag, ne? entwickeln sich ja Dinge und gerade ja die Corona-Pandemie zeigt uns alle fünf Minuten gefühlt läuft über den Ticker eine neue Nachricht, jetzt die Ukraine-Krise, ja. wo viel äh, Bewegung drin ist und im Prinzip versuche ich das den ganzen Tag zu sortieren, mhm. schreibe ja meine Moderation auch selber, mhm. bereite meine Interviews vor und das hat ja was von einem Speed-Dating fast. Ja? Ich habe dann <lacht> da irgendwie den Lars Klingbeil stehen oder was weiß ich, von der FDP, Union, SPD, alle Grüne, die kommen zu uns und eben hochrangige Politikerinnen und Politiker und ich habe meistens wenig Zeit, ich habe wenige Stunden, weil das Thema ja dann an dem Tag aufploppt. Und dann sehe ich den halt so fünf, sechs Minuten, spreche mit dem und dann geht der wieder ja oder die. Ja. Und da muss ich natürlich diese Zeit nutzen und den Kern rausarbeiten. Das, das ist, ist das mal ist, die Herausforderung. Ja. Genau.
0: Also das habe ich auch gedacht, weil äh, wenn man manche Interviews sieht, hört, dann, dann gibt es ja auch Menschen, gerade Politiker oder Politikerinnen, die drehen und winden sich und das ist wie ein ja. Stück Seife und man kriegt die Antwort nicht. Und da dann wirklich den richtigen Dreh zu kriegen, um dann trotzdem ein bisschen mehr rauszukitzeln als nur Wolken. Nicht? Ich denke, das ist tatsächlich das Talent, was sie brauchen.
1: Ne? Ja, und es ist tatsächlich auch, finde ich, noch mal extremer geworden. Äh, mhm. Jetzt die neue Regierung, auch in der alten gab es da so einige Kandidatinnen und Kandidaten, dass dann auch gerne auf die Antwort, äh, Fragen wirklich so gut wie gar nicht geantwortet mhm. wird. ja mhm. Und und die wissen auch auf der anderen Seite, die sind natürlich auch geschult und haben ihre Coaches, dass die Zeit vergeht. ja Also wenn ja. wenn da irgendwie 40 Sekunden über irgendwas anderes gesprochen wird, habe ich 40 Sekunden weniger. Es ist eine Live-Sendung und ich habe halt nur sechs Minuten oder fünf und da muss ich zum Beispiel reingehen, da muss ich unterbrechen und oft bekomme ich dann von Zuschauerinnen Zuschauern Mails, warum unterbrechen sie denn den Minister und sage ich, ja, aber wenn ich es nicht tue, dann bin ich lost. ja. Macht er einen Monolog und, ähm, für fünf Minuten oder genau, sowas. Ja. da brauche ich mhm. kein Interview, dann mhm. kann ich mir ein Statement abholen. Mhm. Und das ist aber auch was, was ähm, ja die Herausforderung für mich jeden Tag ist. Und dafür brauche ich eben viel Hintergrundwissen. Ich muss es abrufen können. Ja. Wir wissen ja nicht, was in dem Gespräch passiert. Das lässt mhm. sich ja nicht irgendwie planen, Skripten. Ich kann ja nur überlegen, was diese Person sagen könnte und muss dann eben immer abrufen können. In dem Moment ja, aber Moment mal, sie haben doch vor zwei mhm. Wochen das und das gesagt mhm. oder der Kanzler meint aber das und das und. Mhm. Darin liegt, glaube ich, so die Kunst und ich habe jetzt bei RTL direkt auch öfter mal Formate, wo ich dann Einzelgespräche habe, beispielsweise mit Kanzler Scholz an dem Tag, als er dann gewählt wurde oder Karl Lauterbach war neulich für 30 Minuten da. Da habe ich natürlich die Möglichkeit, mehr zu vertiefen. Das wollen wir auch zunehmend machen, weil ich das sehr wichtig finde. Aber da ist natürlich auch die Gefahr, dass einem da einer wegrennt, ja, ja. dass er dann eben denkt, ach, jetzt habe ich eine halbe Stunde, erzähle
0: ich erstmal. mal. Und da muss ich dann einfach doppelt und dreifach vorbereitet sein. Ja, und im wahrsten Sinne des Wortes das Gespräch auch führen, nicht? Also, dass, genau. dass wirklich genau. auch auf die Punkte kommt, die wichtig sind und nicht nur die, die der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin gerne sagt. Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Und das, ich meine, ich hatte, ich hatte ja als Vorstände ein Medientraining. Da mhm. wird einem ja beigebracht, wie man wirklich nicht antwortet, nicht? Genau. Also, <lacht> genau, also sehen Sie eben, sagen Sie mir die Tricks, ja. Also, wir wissen ja, wie es ist, dass man so bestimmte
1: Techniken hat, dass man eben seine Message hat ne und die baut man dann immer in jede Antwort ein, wird ja auch ja, gerne so und, gesagt, genau. danke für Ihre Frage oder gute Frage, aber hm, 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 ja. hm, immer freundlich äh, und ich versuche das auch immer sympathisch und freundlich zu machen, ich will da gar nicht garstig sein ne? und manche fragen mich auch, ist das fast wie so ein Battle oder, oder ja, was ist das für eine Gesprächssituation? Sage ich, nein, da treffen zwei professionell ausgebildete Menschen aufeinander, ich will was wissen, der andere will es nicht sagen. So. Mhm. Mhm. Aber Sie können mir ja mal sagen, was Ihnen so gesagt wurde, wie man ja, also zum,
0: drumherum zum kommt. Einen, Man hat natürlich Zum einen hat man die Neigung, wenn die Frage heißt, finden Sie nicht, dass es eine Katastrophe ist, dass Lufthansa jetzt äh, auch noch leere Flieger hat. Und mhm. man neigt dazu dann zu sagen, nein, es ist keine Katastrophe, aber man sagt Katastrophe. Und ja? ja. dass man das zum Beispiel am besten nicht macht, weil das ist natürlich auch ein Trick. Das Frau Männer hat gesagt, es ist keine Katastrophe. Statt zu sagen, wir fliegen zwar mit leeren Fliegern, aber hm, hm, ne? also eher sachlich. Oder auch was Schönes, äh, wenn gesagt wird, schließen Sie aus. Ja? Ja. Schließ, schließen Sie aus, dass Sie in Zukunft auch mit leeren Fliegern fliegen. Äh, wo man dann äh, beides nicht beantworten darf. Ne? Man darf weder sagen, ich schließe aus, dass wir mit leeren Fliegern fliegen, und man darf aber auch nicht sagen, nein, das schließe ich nicht aus. Weil dann sagt Frau Menne ja, oh, sie schließt nicht aus, dass die Flieger in Zukunft leer sind und all genau. solche Sachen. Und wenn dann dreimal hintereinander gefragt wird, dass man dann aber auch freundlich lacht und sagt, Sie wissen doch, Frau Atalay, auf solche Frage kann ich gar nicht antworten. <lacht> ja. Also das, aber natürlich auch so ein Punkt, wenn Sie ins Stolpern kommen, so eine Art Mantra, nicht? Was ist mhm. der Satz? auf den sie dann zurückgehen können. Also und äh, das, das waren so die Sachen, die mir, die, die ich gemerkt habe. Und ich merke natürlich auch, und das ist wirklich schade, bei Politikern, aber auch bei Wirtschaftsmenschen, die mögen halt sich gar nicht mehr äußern, weil sie kein mhm. Risiko mehr eingehen wollen, nicht? Weil dann gleich irgendwas zerrissen wird. Also mhm. ähm, wenn, wenn heute ein Konzernchef sich politisch äh, was sagt, also Herr, Herr Käser mit den Kopftuchmädchen beispielsweise, ne? mhm. ähm, dass dann sofort die Gefahr besteht, Kunden beschweren sich, äh, ich habe einen Shitstorm auf Social Media Stimmt. und deswegen bin ich so vage wie möglich und das finde ich sehr schade, denn ich denke, es ist sehr wichtig, dass, dass auch die Wirtschaft sich zu Politik äußert.
1: Ja, und das nehme ich auch zunehmend wahr, ne? wie gesagt, wie sie auch schön beschreiben, nicht nur bei Politikern und Politikern, sondern auch in anderen Feldern, was tatsächlich, tatsächlich auch mit sozialen Medien zu tun hat oder ja. auch schneller gewordenen. Ähm, Nachrichtenportalen, ne? also genau, diese Aussage steht sofort irgendwo und geht viral und und, und ist nicht mehr einzufangen. Hm. Das war tatsächlich früher anders. Ja? Hm. Ähm, und dennoch, denke ich, irgendwie haben die Zuschauerinnen und Zuschauer eben auch das Recht darauf. Ich sehe mich als Anwältin, ich frage das ja nicht, weil ich es jetzt total toll finde, das zu fragen. Und abends meine ich ich habe eine super Frage gestellt, sondern tatsächlich, was erfahren will. Ja, natürlich. Und was uns eben betrifft. Ne? Also ähm, gerade jetzt in der Pandemie, sind das Fragen, die mich in meinem Alltag betreffen. Und da wünschte ich mir eben, dass man einen Mittelweg findet, in dem man doch auf eine Art antwortet und äh, nicht einfach was völlig anderes erzählt. Ja, Also Kanzler Scholz hat das schon ganz gut perfektioniert zum Teil. Also ich hatte ja. auch schon mit ihm Situationen, wo er dann gesagt hat, Sie können jetzt mal nochmal fragen oder seien Sie nicht so apodiktisch oder seien Sie dies nicht, das nicht, weil man sich natürlich dann ja irgendwie in so eine Konfrontation begibt, weil ich mir nach drei Minuten denke, hallo, ich habe doch ja. was ganz anderes gefragt. Aber ja, trotzdem will ich gar nicht Politiker und Politiker schlecht reden. Das ist äh
0: Nee, um Gottes Willen. Also äh, es ja, ist teilweise ja. natürlich systemimmanent, dass die sich so genau. be benehmen und, äh, und gleichzeitig, dass Sie als Vertreter von uns, äh, von Zuschauerinnen, äh, tatsächlich sagen, äh, nee, sorry, wir müssen aber bestimmte Sachen wissen. Mhm. Sie haben eben gesagt, bei der Ampel ist es noch schwieriger geworden als früher, klare Aussagen zu bekommen. Äh, warum ist das so?
1: Sie haben jetzt drei Parteien, die gemeinsame Sache machen. Früher war es die GroKo und dann hatte man eben doch noch mal mehr Opposition. Die FDP war dagegen und die Grünen waren dagegen und die AfD war dagegen. Und jetzt haben sie da irgendwie drei, die zusammen sind, haben noch zwei Oppositionsparteien, die stärker sind. Na gut, die Linke dann auch noch, Ne, die, muss, die ist ja knapp dabei. Ähm, aber ich merke schon, dass das vielleicht auch nochmal in der Pandemie passiert ist, weil natürlich die Aussagen immer sehr schnell überholt sind also es sind alle so ein bisschen vorsichtiger geworden so, so Aussagen ich schließe den Einzelhandel nie wieder wie wie Spanz mhm. gesagt hat muss halt wieder eingefangen werden und so habe ich das Gefühl dass das auch damit zu tun hat und ähm, ja man auch glaube ich jetzt gerade zu Beginn einer neuen Regierung dass es immer so die Groko war nun eingegrooved über die Jahre sich da jetzt auch nicht gegenseitig irgendwie das Leben schwer machen will, öffentlich zumindest, mhm. wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Debatte um die Impfpflicht angucken, dann ist es doch relativ klar für eine journalistische, politische Beobachterin, dass man der FDP natürlich irgendwie jetzt nicht so sehr ein Problem bereiten will, indem man einfach sagt, ich will jetzt die Impfpflicht als Kanzler oder als Gesundheitsminister, da ziehen sich doch alle ein bisschen zurück. ja das soll mal das Parlament entscheiden.
0: Also solche Sachen haben sich einfach doch verändert. Was ich dann auch noch denke, das hatte ich mir auch als Frage aufgeschrieben. Es wird ja auch wirklich dann gesagt, ja, wir müssen auch Minderheiten zu Wort kommen lassen. Und dann besteht aber gleichzeitig die Gefahr, dass gesagt wird, aber das ist doch eine Minderheit und ihr lasst die genauso zu Wort kommen wie die Mehrheit. Also wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Pandemie, Impfgegner, man muss also verschiedene Meinungen zu Wort kommen lassen und muss aber gleichzeitig diesen Balanceakt hinkriegen, dass man klar macht, okay, es gibt auch Leute, die meinen das. Aber bitte bewertet das nicht über. Also das, mhm. denke ich, stelle ich mir auch als eine sehr schwere Aufgabe vor.
1: Ist auch so. Gerade wenn Sie Querdenkerinnen und Querdenker ansprechen, berichtet man oder wie berichtet man über die äh, sogenannten Spaziergänge, über ja. die Proteste, wie viel Raum gibt man denen. Ähm, wenn wir es nicht machen, das war damals mit Pegida auch ähnlich, heißt es, das, äh, ne, das wird verschwiegen, mhm, was in diesem ja. Land passiert. Machen wir es zu doll, sagen die anderen, die haben, aber laufen doch nur irgendwie fünf, nur in verstrichen 5.000 bis 10.000 mit. Warum macht ihr das? das ist jeden Tag eine neue Abwägung. Ich finde, wir sind dazu verpflichtet, verschiedene Meinungen zuzulassen, solange sie eben äh, ja auf dem Boden der demokratischen Grundordnung mhm. stehen, dass das solange auch nicht Menschen oder andere Minderheiten verletzt werden, beschimpft werden, da müssen wir natürlich darauf achten. Mhm. Also wenn ein Querdenker mir erstmal nur erstmal erklärt, warum er das denkt, ähm, finde ich das in Ordnung. ja? Dann kann ich es aber auch muss ich's wieder einordnen. Ich muss Fakten dagegen stellen. Wenn jemand sagt, die Erde ist eine Scheibe, muss ich sagen, nein, sie ist rund und kann das faktisch belegen. Mhm. Das ist dann unsere Aufgabe und die ist manchmal schwierig. ja? Also auch gerade in kurzen Gesprächen, dann wird es auch oft emotional. Aber quasi kategorisch auszuschließen, ähm, bestimmte Meinungen sozusagen nicht zu hören. Und trotzdem müssen wir aufpassen. Wir können nicht einfach einen O-Ton senden, wo einer sagt, also Corona gibt's nicht. Und so, also ich muss schon irgendwie dann tiefer gehen. Ja. Und das versuchen wir dann zu machen, was ja. in der Nachrichtensendung eben oft schwierig ist. Wir haben nur 20 Minuten,
0: mhm.
1: ähm, aber als Sender versuchen wir das schon zu machen. Mhm.
0: Mhm. Sie ähm, haben ja eben schon gesagt, also jetzt bei RTL haben Sie auch noch die Chance auf andere Formate. War das auch ein Grund zu wechseln, also dass Sie sagen, ich kann hier selbstständiger arbeiten?
1: Absolut. Also ich ja. bin jetzt erste Journalistin äh, von RTL, also habe auch diesen Titel und das beinhaltet eben, dass ich nicht nur in Anführungsstrichen ein, zwei Sendungen moderiere, sondern dass ich eben auch mitgestalte, ne? dass wir gemeinsam überlegen, was können wir eigentlich noch an Sendeformaten anbieten, journalistischen Formaten, dann auch mal so monothematische Sendungen eben sich zu trauen, ja, zu sagen, wir machen hier eine halbe Stunde Einzelgespräch, machen eben auch nicht alle Sender zu einer besten Sendezeit, in der Regelmäßigkeit. Das Triell, das KanzlerInnen-Triell, das ich mit Peter Klöppel moderiert habe, hat ja wirklich gut funktioniert. Das war ja mein Einstand, ein aufregender ja. Tag, ja, weil ich wusste, oh Gott, alle gucken jetzt. Ihr erster Einsatz, dann auch noch in Triell, hat aber funktioniert. Und das war für mich tatsächlich die Motivation zu sagen, ich will mal was Neues probieren. Und ich finde es wirklich gut, auch wenn manche dann sagen, ja Mensch, bei den Privaten, die ändern ihre Meinung auch gerne nach drei Jahren wieder die wir meinen das schon ernst. ja. Also mhm. es wird jetzt so viel geschraubt, was in dieser Nachrichtenwelt passiert. Das wird nicht von einem
0: Tag auf den anderen wieder alles abgesetzt. Ihr Wechsel zu RTL. Wie lange hat es denn für Sie gebraucht, sich darüber klar zu werden, dass das der richtige Schritt ist? Und, und war das auch neben den Freiheitsgraden so ein Thema Macht? Also weil sie mehr Macht dort haben? Oder auch eine Frage des Geldes? Weil man liest immer bei Tagesschau wird oder Tagesthemen wird extrem schlecht bezahlt. Mhm.
1: Es ging tatsächlich relativ schnell. Also ich bekam das Angebot von RTL und ähm, da bin ich jetzt nicht jemand, der dann irgendwie monatelang überlegt und ehrlich gesagt hatten wir es auch ein bisschen eilig, weil es eben auch um das Triel ging. Also es war klar, ähm, ich würde das Triell machen und da äh, musste RTL nun wissen, macht sie es oder nicht, und ich musste mich natürlich auch dementsprechend darauf vorbereiten. Und ich war ja 15 Jahre insgesamt beim NDR, davor noch bei anderen Sendern und ähm, hatte wirklich so das Gefühl, Mensch, nee, das kannst du jetzt mal wagen. Und ich hätte es sicher nicht gemacht, wenn ich jetzt in Anführungsstrichen nur gewusst hätte, ich mache jetzt eine Sendung und das ist jetzt das Angebot natürlich hat für mich eine Rolle äh, gespielt, dass ich dieses Volumen hatte, ja, dass ich wusste, ich mache Triell, RTL direkt, RTL aktuell, ich mache Sonderformate, ich kann auch mal eine Dokumentation machen. Also das Gesamtpaket ist besser. Und ich sage zum Finanziellen immer, ähm, also ich wäre ein bisschen doof, wenn ich nicht mehr verdienen würde als vorher. Das ist aber in meiner Karriere immer so gelaufen. ja. Also wenn ich von einem Sender zum nächsten gewechselt bin, ähm, dann, dann wurde es nicht weniger. Äh, und und ähm, das hat für mich aber keine ausschlaggebende Rolle gespielt, weil es wäre sehr kurz gedacht. Mhm. Dafür habe ich mir über die Zeit auch viel zu viel Aufgebaut, als dass ich jetzt äh, quasi der Verführung äh, nicht widerstehen könnte. Ja? Das, dafür mache ich meinen Job zu gern. Ich bin Journalistin und jetzt nicht irgendwie Clown, der sich freut, mal woanders aufzutauchen. Deswegen, ähm, ja, das Gesamtpaket hat einfach
0: gestimmt mhm. und das ging mhm. dann sehr schnell. Ich fand es ganz spannend. Ich bin ja von Lufthansa zu Böhringer Ingelheim gewechselt, obwohl mhm. ich einen bestehenden Vertrag hatte. Und äh, damals haben alle gesagt, wie kannst du nur? Also man geht ja nicht von der Lufthansa weg. Ne? Genau. Das ist, ne, so, so. Äh, und gleichzeitig wurde dann gesagt, ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass Frau Menne und Herr Spohr sich nicht vertragen. Ne? Mhm. Und sowas gab es ja bei ihnen auch. Ne? Das, äh, wie geht man, weil also, man geht doch nicht von den Tagesthemen weg. Also das ist ja, nun, wie, könnt, wie kann man nur? Und gleichzeitig aber auch, na, ein bisschen so ein Zickenkrieg. Wer ist da die Erste und so? Ähm, wie gehen Sie mit sowas um?
1: Also ich habe das tatsächlich erfolgreich äh, umgangen, weil es da einfach nichts gab. Also ich habe dann irgendwann auch aufgegeben und gemerkt, es, es nützt nichts, dagegen zu reden. Mhm. Ja, also ähm, Ich hatte einfach eine ganz tolle Redaktion, die immer noch da ist und wir haben uns super verstanden, auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und es war für mich einfach eine persönliche Weiterentwicklung und das wird dann mhm. genau nicht so ganz gesehen. Ne? Man versucht ja immer so ein bisschen mehr draus zu machen, verstehe ich auch den Impuls. Ja? Ich bin ja auch Journalistin und frage mal dreimal nach, ist völlig mhm. in Ordnung, könnt alle fragen, aber habe immer versucht zu erklären, naja, ich Mache das schon sehr lange. Ich bin seit über 20 Jahren im Geschäft, habe eben mit 19 angefangen, habe ja auch im Privaten angefangen, kam dann zum Öffentlich-Rechtlichen. Und die Tagesthemen, die das nimmt mir ja keiner diese Zeit, ja. Die ja. sind da, das war toll. Und jetzt ist der nächste Schritt und das ist auch toll. Ja. Und ähm, wer weiß, was in 10 Jahren, in 20 Jahren, ich weiß es nicht. Und ich plane es eben gar nicht so. Und ähm, bin wirklich froh über diesen Schritt, weil ich dadurch auch nochmal ganz andere Zugänge jetzt habe, andere ähm, Sendeformen oder auch andere. Ja, also einfach nochmal einen anderen Input. ja Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man immer so ein bisschen flexibel im Kopf bleibt, in seiner Art. Und so habe ich halt immer getickt. Wie gesagt, Boutique, oh nee mache hier was anderes. Dann Hörfunken, mache mal Fernsehen. Also ich habe versucht, mich da irgendwie immer weiterzuentwickeln. Und ja, also das, das habe ich einfach dann in der Zeit, wenn gefragt wurde, gesagt, wissen Sie, ist das eigentlich alles so okay gewesen und äh, jetzt ist es halt so, wie es ist und
0: schön. Ich freue mich ja. drüber. Also ich, ähm, ich habe es ja ähnlich empfunden ne? und auch, auch äh, bei, wenn ich bei Böhringer Ingelheim ja gar nicht so lange war, äh, aber für mich war das auch eine ne Bereicherung. Aber das wäre, wäre das auch der, wir haben ja immer so einen Karriere-Tipp, mhm. äh, wäre das, wär das ein, ein Tipp äh, für, für junge äh, Frauen oder, oder auch junge Männer, äh, auch ruhig mal was Neues ausprobieren? Ja, also ich glaube, dass
1: man eben wie man so schön sagt, an seinen Aufgaben wächst mhm. und dass man auch eine Art von Ehrgeiz braucht. Ich bin sicherlich auch ehrgeizig, aber ich bin nicht verbissen. Und es war für mich immer wichtig, dass ich meinen Job gut mache, dass ich auch weiterkomme. Natürlich war ich dann stolz, als ich die ja. Phoenix runde gemacht habe und Tagesdienst bin ich jetzt stolz, dass ich einen Kanzler in moderiert habe. Mhm. Und doch bin ich auf der anderen Seite jemand, der sagt, ja, aber das ist auch nicht alles ja und mhm. ich gucke mal, was noch passiert. Und mhm. diese Flexibilität beizubehalten öffnet einen ja auch für für Neues. Mhm. Dass ich nicht so starr vielleicht nur in eine Richtung denke und und mich da so einfahre, sondern ich lerne viel mehr dazu. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man was scheitert. Mhm. Ich glaube, das gehört auch dazu, einfach mal zu sagen, irgendwas hat nicht geklappt, das war nicht meins. Und das kann ich aber nicht erfahren, wenn ich es nicht mache. Wenn ich immer mhm. nur sage, nee, 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 ich bin jetzt hier, wie mhm. Sie, ne, jetzt wenn Sie gesagt haben, nee, nee, also mhm. Lufthansa, ich, ich bin jetzt mhm. einmal hier, ich gehe mhm. nie wieder weg. Vielleicht wären Sie auch glücklich gewesen, weiß man nicht, aber... Dann hätten wir vielleicht hier nicht zusammengesessen. Ne? Also ja, wahrscheinlich. So, genau, so Sachen, die, die, denen man Entwicklungen zugestehen mhm. muss und sollte. Mhm. Und das finde ich schon für junge Leute auch gut, dass sie auch nicht das Gefühl haben unter diesem Druck, du musst jetzt das und das erreichen und das musst du halten. Und wenn du es nicht hältst, dann, dann, dann ist es nicht gut. Mhm. Ja, sondern zu sagen, nö, guck doch mal, was wird.
0: Haben Sie das von zu Hause auch mitgekriegt? Also weil Sie, Sie sagen ja auch, äh, ähm, wie, wie habe ich es als Arbeiterkind ins deutsche Fernsehen geschafft und äh, es ist ja so, ähm, dass Medien auch den Ruf haben, recht elitär zu sein, also auch mhm. irgendwo eine, eine, eine Blase, die Menschen, die dort arbeiten und gleichzeitig in ganz Deutschland das Thema äh, ja ganz deutlich ist immer noch, äh, wenn man aus einem Arbeiterhaushalt kommt, wenn keiner in der Familie studiert hat. Äh, bei mir war das auch so. Dann wird es schwieriger. Äh, und äh, gleichzeitig, Sie haben, Sie haben ja, Sie haben ja drei Boxen, ja, Arbeiterkind, Migrationshintergrund und Frau. Mhm. Ähm. Oh Gott, <lacht> genau. <lacht> Also um <lacht> Gottes Willen, da kann man ja eigentlich nichts werden. Ähm, sind Sie von zu Hause aus so groß geworden, dass da auch gesagt wurde, trau dich was und und äh, du kannst das schon, also selbstbewusst sein?
1: Meine Familie musste immer sehr pragmatisch sein, so beschreibe ich das immer. Mhm. Also die sind ja, meine Eltern sind eben äh, Anfang der 70er, als sie so Mitte 20 waren, aus Istanbul in so einen kleinen Ort gekommen und und waren dann auf einmal in irgendwelchen Firmen und haben da gearbeitet, verstanden kein Wort. Damals gab es keine Integrationskurse, keine mhm. Sprachkurse und die haben sich auch so ein bisschen so durchgeboxt eigentlich. ja und Aber immer mit dem mit dem, mit dem dem Wissen, das wird hier schon besser und und ich probiere es jetzt erstmal und ich bin jetzt hier und jetzt mache ich das. Also wirklich eine Art von Pragmatismus, den ich einfach mitbekommen habe. Das mhm. war jetzt aber nicht zu Hause so, dass mir gesagt wurde, mach das so und mach das so und wenn du das nicht machst. Das war eher, und das äh, haben viele Kinder, die aus diesen sogenannten Gastarbeiterfamilien mhm. kommen, ähm, dass man eher vielleicht nicht auffallen sollte negativ. ja Also oh ja, okay. jetzt nicht nicht in der Schule unbedingt so vorlaut sein oder wenn ich zum Beispiel irgendwie bei der Arbeit dann gesagt habe, nee, ich will jetzt was anderes machen, du kannst doch nicht kündigen, um Gottes hm. Willen, du hast doch jetzt gerade einen festen Vertrag und da kannst du doch nicht gehen. ne hm. und, und, und was willst du denen denn sagen, warum du gehst? Ich so, ja, dann spreche ich halt mit dem, mache ich was anderes. Also, eher versuchen sozusagen so mit mitzulaufen. Mhm, mh. Und das hat bei manchen, glaube ich, das kenne ich so aus Gesprächen und bei mir auch eher das Gegenteil ausgelöst. So, nehme ich, einen Moment mal, ja, also ich mache das schon so, wie ich das will. Und das hat sich so ein bisschen eher vielleicht automatisch ergeben und ähm, dann mir auch so ein bisschen die Angst genommen, weil ich immer denke, na da, wo ich quasi ursprünglich herkomme, ich habe eine tolle Familie, uns hat es an nichts gefehlt, ja, aber mhm. natürlich war ein Arbeiterhaushalt mhm. und, studieren war schwierig oder mal eben eine Woche Skifahren oder eine Woche hier und dann, es ging nicht. Ja? Ja. Ähm, und wenn sie, glaube ich, so so groß geworden sind, ich sag mal, in ganz normalen, einfachen Verhältnissen, dann ist das, was ich jetzt habe, total toll. Das ist ein Privileg für mich. Ich mhm. fühle mich aber nicht elitär. Ne? Mhm. Also ich sage mal, nö, ich bin immer noch Pina. Mhm. Ähm, aber ich fühle mich privilegiert und habe mhm. mir das aufgebaut und habe aber auch nicht so die Riesensorge. Ja? Wenn es halt dann irgendwie nicht mehr, dann muss ich halt gucken. Also von daher, ja, vielleicht habe ich das zu Hause so ein bisschen mitbekommen. Mhm, mh.
0: Ja, aber auch eine gewisse Unabhängigkeit, ne? dass man mhm. sagt, okay, also ich traue mir schon was zu und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann wird was anderes funktionieren.
1: Genau. Genau, ja. weil okay. eben dieses, wie gesagt, Festhalten an etwas ja gar nicht möglich war. Wir mhm. sind so ohne, ohne größere Familie groß geworden. Es waren nur meine Schwester, meine Eltern und ich mhm. zu viert. Da gab es keine Omi, die aufpassen konnte und man ist so auf sich gestellt ja und musste dann eben auch so ein bisschen gucken. Ich mhm. habe auch viel gejobbt, äh, schon mhm. als Teenagerin, weil ich eben zusehen musste, wie ich mir so mein Taschengeld verdiene. Mhm. Und das hat aber gut getan. Also trotzdem würde ich mir wünschen, deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, Schwimmen muss man selbst, dass viel mehr Unterstützung da ist, damit Kinder da nicht so allein mit sind. Ich hatte wie gesagt Glück, dass meine Eltern mich immer unterstützt haben, aber das ja, gibt es ja auch andere Familien, wo das nicht so geht. Und da will ich natürlich nicht, dass die Kinder irgendwie sich fühlen, wie ja so allein allein ja. auf sich gestellt und sich durchschlagen müssen. Ja, Für mich war das okay, weil ich den Support trotzdem hatte. Deswegen ist mir dieses Buch auch so wichtig gewesen.
0: Ja, weil sie schreiben ja auch, dass und das denke ich passiert heutzutage immer noch, dass Lehrer dann einen automatisch in eine Schublade mhm. stecken und sagen, nee, mit deinem Hintergrund wird das nichts mit dem Abi oder so. Ne? Und und dass man mhm. dagegen anarbeitet, so ähnlich wie dieses Vorurteil, Mädchen können kein Mathe. Genau. Äh, ne, also und und da gegen anzuschwimmen <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes nicht ja. das ist tatsächlich die Herausforderung also was, was Sie sagen ja auch wenn man Privilegien hat dann darf man sich auch freuen aber man soll sich nicht überlegen fühlen mhm. aber man kann sie ja vielleicht auch ähm, nutzen um um anderen zu helfen oder die Chancen zu geben. nicht Und das war unter anderem das Buch, denke ich. nicht? Genau, ja. also das Buch ist tatsächlich äh, soll mutmachend
1: sein. Ich habe ja auch viele Interviews geführt mit ähm, Persönlichkeiten, wie Siebeck Kekile mit Elke Büdenbender, Armin Laschet, ja. äh, Aminata Touré äh, und habe quasi auch deren Sichtweise mal reingeholt. Mhm. Und mir war es auch wichtig, dass es eben nicht in, nur in Anführungsstrichen um Migrationsgeschichte geht. Das ist es ja gar nicht. Ja, Das ist ja irgendwie eine, eine Mischung, wie Sie gerade sagten, Arbeiterhaushalt, Frau, hm. Migrationsgeschichte. Ähm, und da hat jede und jeder so seine eigene Sicht. Und das einfach zu zeigen und auch zu zeigen, man ist dadurch keine Minderheit. Mhm. Das betrifft uns alle irgendwie. Wir alle sind auf unsere Art und Weise, wie wir groß geworden sind, wie wir im Leben stehen, einzigartig mhm. und Individuen. Und so sollten wir auch wahrgenommen werden. Also nicht in diesem vorurteilsbehafteten Arbeiterkind, Migrationsgeschichte, Frau äh, oder Behinderung. Ja, Und dann schließt das gleich Sachen aus, sondern in dem Buch habe ich einfach versucht, Geschichten zu erzählen, meine eigene Geschichte und vor allem zu sagen, hey, mach was draus. Also schwimmen muss man am Ende selbst, ja, mhm, wie Sie auch vielleicht vorhin sagten, äh, nur Glück haben hilft nicht. Also man muss, muss auch irgendwie was dafür tun, aber ähm, man braucht halt jemanden, der einmal ins kalte Wasser wirft. Ja. Da macht man was draus. <lacht>
0: okay. okay.
1: <lacht> Sind Sie Feministin? Das ist jetzt dieses Kategorische, was ich immer so so ähm, gar nicht nutze, weil ich äh, finde so Zuschreibungen immer schwierig. Also ich würde sagen, dass ich durchaus als Frau es wichtig finde, dass Frauen gehört werden, dass Frauen miterzählt werden und dass Frauen auch nicht als eine Minderheit betrachtet werden, weil das sind sie nicht. Und dass, das mir natürlich auch wichtig ist zu sagen, bei RTL ist auch eben eine erste Journalistin, ja. Mhm. Wir haben super Kollegen und wir haben aber jetzt auch eben eine Kollegin in diesem Bereich, ja, die, die eben journalistisch einfach nochmal mehr macht vielleicht als, als andere. Und das finde ich schon wichtig und das, das würde ich auch immer in meinem Umfeld bei bei jungen Frauen äh, motiviere ich die immer dazu und sag hey ne greif erstmal nach ganz oben nach den Sternen und dann guckst du mal was passiert mhm. aber würde mich jetzt nicht irgendwie als ja in, in der Kategorie einordnen oder aber ich ja finde schon Frauenförderung auch gemeinsam zu schauen wie kann man Themen voranbringen weil ich habe auch schon Chefinnen gehabt bei denen ich dachte oh, mit der komme ich jetzt nicht klar mhm. ja, und dafür bin ich vielleicht mit Chefs besser klargekommen andersrum. Also ich würde es nicht ja. so pauschalisieren.
0: Eine Sache, was Sie, glaube ich, sehr vorsichtig behandeln, ist Ihre Privatsphäre. Mhm. Äh, was ja gar nicht einfach ist, wenn man einen Job hat wie ihren. Ne? Also ich finde es sehr erfrischend, wenn da steht, okay, sie ist mit irgendwem verheiratet, aber keiner weiß mit wem und äh, man weiß auch nicht, wie das Kind heißt und es gibt keine bunte Homestory. Ähm, das finde ich sehr sympathisch, aber ich stelle mir das schwierig vor, weil ja jeder ihr Gesicht kennt, oder?
1: Ja, ich habe den Vorteil, Sie sehen mich ja gerade ungeschminkt. Ja. Es ist so, ich mache dann, ich düddel dann so meine Haare hoch und bin komplett ungeschminkt, renne auch privat so rum, weil ich da überhaupt keine Lust zu habe, mich morgens schon irgendwie anzupinseln. Ähm, und ähm, dann glaube ich schon, dass manche einen gar nicht so richtig erkennen, aber natürlich ist man eine öffentliche Person und natürlich gehen mir auch so Sachen durch den Kopf, wenn ich irgendwie Berlin-Friedrichstraße aus der S-Bahn steige und da laufen dann. Ähm, ja, äh, Corona-Maßnahmen-Gegner rum und und schreien und sehen mich und denke ich, oh, oh, hoffentlich erkennen mm. die mich jetzt nicht, mm. weil dann pff, könnten die jetzt in eine Diskussion mit mir gehen ja, oder mich irgendwie anschreien oder mhm. was weiß ich. Natürlich kommen solche Gedanken dann mal. Und was die Familie angeht, war mir immer wichtig, dass das, ich bin Journalistin, ich bin Nachrichtenfrau, das, das hat da irgendwie ja nichts verloren und ähm, natürlich sage ich mal mein Mann, ja, aber, aber genau, es weiß jetzt keiner genau, was der macht und was überhaupt also es ist auch, finde ich, dann nicht so interessant. Ich finde, es ist was anderes, wenn sie Fußballer oder so haben, die dann nochmal ihre Yacht zeigen. und Ehrlich? Finde und ich auch nicht Instagram. interessant. Wer soll Fußball nee, also, spielen.
0: Ja, ja, ich, ich will das auch nicht wissen, ja. Aber ich glaube, für die Leute ist das noch mal interessanter. Ja. Dann aber doch noch ein Thema, wenn sie sagen, okay, ähm, jetzt gerne ungeschminkt und äh, ich werde dann auch nicht erkannt. Ähm, aber Kleidung ist ja wichtig für den Job, oder?
1: Mhm. Also
0: ich glaube, die Außenwirkung, wie sie dann da gekleidet sind, da ist es ein Unterschied, ob sie jetzt mit Sweatshirt kommen würden oder mit einem tollen Kostüm. Oder ich denke jetzt auch mal, ist bei Frauen ja wirklich immer noch wichtiger als bei Männern. Also wie was, was zieht Frau Baerbock jetzt gerade an, wenn sie einen Kranz niederlegt und so? Ähm, ist das eine wichtige Sache für ihren Beruf, Kleidung? Es ist eine Sache, die man nicht ignorieren sollte, ähm im
1: besten Fall fällt die Kleidung gar nicht auf. Also mhm. Männer haben ja den Vorteil, dass sie, dass sie dann ihre Anzüge haben und die Krawatte mal variiert. Ähm, dann wird vielleicht bei die Krawatte geschrieben, wenn man, was weiß ich, bei einem BVB-Spiel gegen Bayern dann eine rote Krawatte anhat. Dann, oh, uh, der ist bestimmt Bayern-Fan. Ähm, und bei Frauen wird natürlich, äh, und das finde ich nicht gut, doch nochmal auf Figur geachtet. Mhm. Und, ähm, wie kurz ist der Rock? Oder ist der zu kurz? Oder welche Farbe hat sie denn jetzt an? Ist das Figur betont? Ne? Wir erinnern uns alle, Merkel, äh, da gibt's Fotoserien über ihren Stil, wie sie sich gekleidet mhm. hat, ja? äh, oder damals äh, amerikanische Verhältnisse, Kennedy und so weiter. Wie, wie war denn die First ja. Lady gekleidet? Ich finde das bis zu einem gewissen Punkt okay, weil natürlich finde ich, wenn ich im Fernsehen auftrete, sollte ich doch gepflegt und ordentlich da stehen und jetzt nicht wie jetzt mit Jogginghose und ungeschminkt. Und ähm, das lenkt nämlich dann eher ab, ja, weil uh -huh. die denken, wie sieht die denn aus? Uh -huh. Aber ähm, es steht für mich nicht so sehr im Vordergrund. Im, im besten Falle sitzt gut, nervt mich nicht, ja, dass ich irgendwie rumzappeln muss und irgendwann ja. rumzuppeln muss. Und, ähm, und trotzdem achte ich natürlich auf Farben. Also ich würde jetzt nicht an einem Wahltag, was rotes anziehen okay. oder was mhm. gelbes, sondern dann nehme ich halt was Neutrales, nämlich Blau mhm. oder so, mhm. ja? oder Grün oder Gott, ja, Grün wird auch nicht gehen jetzt, aber <lacht> irgendwas was Neutrales ja. oder ja, ja, Rosa, so. was auch immer. Aber ansonsten mache ich mir da jetzt nicht so viel Gedanken. Ich will einfach, dass da was hängt und dass das ordentlich sitzt und dann ziehe ich mir das an und äh, brauche auch immer so gefühlte zwei Minuten, ja. Also ich gucke dann einmal über die Stange, ah okay hier das, zack zack. Natürlich haben wir auch bei RTL direkt ein Studio, auch bei RTL aktuell, wo ich auf die Hintergründe achten muss. Was ist dann an Bildern hinter ja,
0: mir? Ja, ja. Das
1: muss ja auch noch irgendwie passen. ja. Wenn ich da irgendwie in einem roten Mondfeld stehe, sollte ich nichts Rotes anziehen. Also es ist auch was ganz
0: Pragmatisches, Praktisches aha, steckt dahinter. Aha, okay. Ja, stimmt. Das sollte man auch nicht vergessen. Gut. Gibt es irgendwas, wo mal was richtig schiefgegangen ist bei Ihnen? Das werde ich ganz oft gefragt, ja, weil alle sagen, sie ist perfekt, sie verspricht sich nie, sie ist super vorbereitet.
1: Also das hört sich dann immer so doof an, mir fällt tatsächlich nicht wirklich was ein. Also, ja, ich sure. glaube, das sind das sind Nuancen, also nach jedem Interview denke ich, oh nein, wieso hast du das denn nicht gefragt? Also, Aha. ich empfinde das, ich empfinde das immer als ach Mist, das ist mir durchgerutscht oder da hätte ich ja noch mal fragen können. Ähm, und da gucke ich mir nochmal das Interview an denke ah, Mensch das hast du jetzt verpasst oder so das würde aber vielleicht eine Zuschauerin oder ein Zuschauer gar nicht so wahrnehmen ne ähm, also da schaue ich permanent dran ich gucke mich jetzt nicht in dem Sinne selbst sondern eher den Inhalt nochmal, mal habe ich da irgendwas verpasst das passiert einem eigentlich permanent würde ich sagen aber es ist jetzt nicht eine riesengroße Panne passiert die 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 jetzt so sich bei mir eingegraben hätte ähm aber als perfekt würde ich mich jetzt nicht beschreiben also ich glaube dass das äh, wir machen alle unsere Fehler und das ist auch ganz wichtig damit umzugehen ich verspreche mich auch mal man hat mal nicht so einen guten Tag weil irgendwie privat irgendwas doof war und wer mich kennt sieht mir das auch an ja dass ich vielleicht mal müde aussehe mhm. gerade als die kleine klein war und ich schon mhm. arbeitete schlaflose Nächte ja mhm. aber ähm, das gehört irgendwie dazu. Aber es gibt jetzt nichts Großes, wo ich irgendwie denke, oh Gott, das hast du so völlig versemmelt. Ich hoffe, es passiert auch nicht.
0: Also muss ich nicht
1: haben. Ich drücke
0: Ihnen die Daumen, ich drücke <lacht> Ihnen die Daumen. Aber wie geht man jetzt mit Situationen um? Ich weiß nicht, haben Sie neulich gesehen, das Interview, was Frau Mioska mit Herrn Ischinger hatte? <lacht> ja, das war sehr nett. Frau für Slomka. die, die es nicht wissen, genau, für die, die es nicht wissen, er hat nicht nur einmal Frau Mioska mit Frau Slomkan gesprochen, sondern ich glaube mindestens viermal. Äh, genau. Aber sie hat das ja super gemanagt. Sie hat das ja sehr souverän dann einfach ausgehalten und gelacht. Absolut. Ne? Ja. Genau.
1: Und ich glaube, das ist das Einzige, was man dann machen kann. dass ja. man Und das meine ich wieder, es geht halt nicht um uns. Ja. Man, kann, man man kann man, Also das wird Karin auch, dafür kenne ich sie ja gut, in ihrem Kopf gedacht haben. Ich habe jetzt hier ja auch wieder nur fünf, sechs Minuten mit dem. Und und wenn man jetzt irgendwie sich erstmal drei Minuten darüber unterhält, nein, ich bin <lacht> aber nicht Frau äh, Slomka. Sie sind hier bei den Tagesthemen und ich bin Mioska. Da geht mir die, die Zeit flöten. Ja? Deswegen ja. denkt man ganz pragmatisch, ach komm, ja, 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 hier, ich bin ich bin Mioska und einfach weiterreden. Lass, lass es. Weil man auch weiß, dass die andere Seite das ja nicht bös meint. Ja? Mhm. Wer weiß, was er für einen Tag auch hatte, wie viele Interviews er geführt klar, hat. Klar, ja. Das sind Sekundenbruchteile, in denen man dann sowas entscheidet. Also, solche Sachen sind mir auch schon passiert. Ich hatte das einmal, dass Sven Plöger mich Ingo Zamperoni genannt hat, obwohl er mich auch <lacht> sah. Und, ähm, dann sagte ich das irgendwie ganz gegenwärtig, gut. du, ich bin Pina, danke Claudia Kleiner, tschüss, ja? ähm, Und sowas passiert halt mal. Und mhm. ich äh, finde das dann nur menschlich und das gehört aber zu unserer Professionalität dann sich eben auf den Inhalt zu konzentrieren, zu sein. das ist jetzt egal, ich will ja meinen Inhalt. Ne? Ja. Und das macht vielleicht so ein bisschen Nachrichtenmenschen aus. Ähm, aber wenn man mal so ein Blackout hat oder irgendwie auf dem Schlauch steht, dass man das zugibt. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass ja. man Je mehr man sich da reinsteigert und versucht, es nicht äh, andere wahrnehmen zu lassen, das ist so wie Husten müssen. Ne? Also wenn man so husten muss und die ganze Zeit es unterdrückt, ja, dann wird es um noch Gott, schlimmer. wird
0: viel schlimmer, ja.
1: Am besten einmal husten, entschuldigen, weitersprechen. Mm -hmm, und so. mm -hmm. und, ähm,
0: das ist so ein bisschen ähnlich, finde ich. Okay, ja, da ist, äh, da ist was dran. Also Und äh, das wiederum etwas, was wir allen, die uns gerade zuhören, einfach nur mitgeben können. Ne? Ja, ganz, genau. ganz souverän zu sagen, okay, das ist jetzt mal, wir sind Menschen und Sachen passieren und es macht einen eher sympathisch, wenn man nicht unfehlbar ist. Absolut. Ja. Wir sind keine Roboter. Ja, ja, absolut. Gott sei Dank. <lacht> Können Sie sich auch eine Spieleshow vorstellen? Also, dass Sie sowas machen, eine Spieleshow. Die, wer wird Millionär oder, oder sowas wie früher Coolen Kampf oder so? Also, ich bin tatsächlich gerne als Gast in solchen
1: Spieleshows, weil ich es einfach lustig finde. ja. Mhm. Und ähm, trotzdem sitze ich da mal und denke, oh Gott, du weißt bestimmt irgendwas ganz Banales nicht. ja. Also, die Angst, sich zu blamieren, mhm, ist immer da. Mhm. Ich bin aber, glaube ich, echt so durch und durch ein Nachrichtenmensch schon immer gewesen, obwohl ich auch früher, als ich dann Radio gemacht habe, da war man ja so für alles immer im okay. Einsatz, ja, irgendwie von dem Kaninchenzüchterverein, dem klassischen über irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wir haben mal so eine Kissenschlacht gemacht auf dem Münsteraner Rathausplatz mit Antenne Münster, also so, und ähm, da, der, der verloren hat oder die verloren hat, musste dann so ein Kükenkostüm anziehen, ich habe zum Glück nicht verloren, so also auch das gehört <lacht> zu meiner Vergangenheit ähm, und doch kann ich dem dann was abgewinnen, ich finde das dann lustig und denke, ja, mein Gott, ja, solange man sich eben nicht über andere lustig macht mm -hmm, oder... Mm -hmm. Ähm, solange so, so man sich in dem Spaß oder in dem ja in der Unterhaltung sozusagen befindet. Hm. Ähm, ja, aber ich finde einfach irgendwie das, was ich jetzt mache, gut und da
0: bin ich erstmal happy mit. Erstmal, okay, gut, mal schauen. <lacht>
1: <lacht> mal schauen Wie mal, ich bin, bin da immer nie absolut, ja, aber das ist jetzt nichts was, was ich anstrebe sozusagen. Ja, okay. Ich Bin happy
0: mit dem was ich habe. Prima. Gut, wir müssen auch leider, glaube ich, zum Ende kommen. Ich stelle am Ende eigentlich auch immer eine Frage, die jetzt gar nicht so einfach ist bei Ihnen, weil Sie haben ja schon ein Buch geschrieben. <lacht> äh, und die Frage kommt aus Bewerbungsgesprächen, nämlich wie wäre der Titel Ihrer Autobiografie? Nun sind hm. Sie ja, das war ja die erste Hälfte Ihres Lebens, denke ich, über das, das Buch, was Sie jetzt geschrieben hatten. Und wenn Sie jetzt später in Ihrem Leben zurückblicken, wie wäre denn dann der Titel Ihrer Biografie? Hm,
1: ja, jetzt habe ich natürlich Schwimmen muss man selbst. Hm, irgendwas mit Schwimmen würde ich mir wahrscheinlich noch mal überlegen oder... Mhm. Äh, wie weit bin ich geschwommen? Was okay, weiß ich? Vielleicht okay, irgendwie ja, sowas, ja. ja. Also, es wäre ja dann tatsächlich so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, okay, nach 40 Jahren nochmal, ich hoffe, dann lebe ich noch und bin gesund. Hm. Und beisammen, das ist ja so eine Rückschau, wenn ich überhaupt noch mal ein Buch schreibe. Weil, es ist, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich bringe jetzt jedes Jahr ein Buch raus. Das war irgendwie, wie gesagt, aus so einer Motivation, auch gerade in der Corona-Pandemie für Kinder, Jugendliche, mal was zu machen, sozusagen. Na sehen, aber irgendwas
0: mit schwimmen fällt mir schon ein. Ja, aber genau, es kann doch durchaus sein, dass sie sagen, okay, äh, dann mit 80 äh, möchte ich auch noch mal Leuten was genau. mitgeben und dann Bergauf schwimmen oder sowas. <lacht> das ist schön. Slalom -Schwimmen, <lacht> da fällt einem was ein. <lacht> Sehr gut. Dann bedanke ich mich ganz ganz herzlich für das Gespräch. Hat Spaß gemacht und schon wieder habe ich viel gelernt und äh, ich werde Ihnen noch aufmerksamer zusehen. Herzlichen Dank für die Einladung. Hat wirklich viel Spaß gemacht
1: und ja, wenn ich dann es mir nochmal anhöre, denke ich wahrscheinlich, hättest äh, du da noch und hier noch, so ist das, aber <lacht> dafür macht es ja Spaß. Ja? Genau. Das Spaß machen. Dankeschön, Super. alles Gute. Ich danke. Die Boss Macht ist weiblich. Audio Now.